0: A morte da influenciadora digital, modelo e empresária Luana Andrade, aos 29 anos, em decorrência de uma embolia pulmonar maciça, durante a realização de uma lipoaspiração, trouxe à discussão pública uma das complicações mais temidas dentro da cirurgia plástica, a tromboembolia pulmonar, uma ocorrência importante a ser considerada em qualquer procedimento cirúrgico, inclusive na cirurgia plástica. E no talk de hoje, Amitiers, nós precisamos falar sobre isso, eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitier. O ato cirúrgico, que inclui anestesia, é cheio de detalhes e ações preventivas para minimizar seus riscos. E ainda assim, nem todos são evitáveis. Não se consegue prever 100% das reações ou adaptação do corpo humano à agressão que um procedimento cirúrgico causa. Tudo começa na avaliação pré-operatória. Esse é o momento em que o cirurgião vai entender os anseios de cada paciente e fazer o seu planejamento operatório para atender esses anseios, quando possível. Também é quando se deve avaliar os riscos cirúrgicos, por meio de exames de sangue e de imagem, na tentativa de identificar fatores que mudem a dinâmica da cirurgia, ou, eventualmente, que possam até contraindicá-la. É fundamental para o médico saber sobre a saúde do paciente. Isso inclui doenças pré-existentes, histórico de alergias, hábitos e costumes como alimentação, atividade física, estresse e tudo mais. E vale lembrar que nem esse check-up sendo satisfatório vai ser garantia absoluta de que tudo vai correr bem durante a cirurgia e que não vai haver nenhum tipo de complicação. A escolha do tipo de anestesia não visa só trazer conforto analgésico, mas também controlar melhor parâmetros como respiração e batimentos cardíacos durante o processo cirúrgico. Terminada a operação, a gente ainda deve observar o despertar do paciente e todos os seus parâmetros vitais até que ele esteja em segurança para retornar ao quarto hospitalar e, posteriormente, à sua residência para os cuidados pós-operatórios. Outro aspecto a ser ressaltado é que nas cirurgias de maior complexidade, a probabilidade de complicações tende a ser maior, uma vez que riscos anestésico e cirúrgico tendem a aumentar quanto mais tempo dura o procedimento. Porém, nem a baixa complexidade de uma cirurgia é garantia de que não vai haver complicações. Daí é fundamental que todos, equipe profissional e pacientes, conheçam as possíveis complicações. E mais do que isso, quais seriam as complicações potencialmente fatais que eles estarão enfrentando durante o ato operatório? Que não termina quando a cirurgia acaba, hein? De maneira didática, a gente pode dividir essas complicações em potencialmente letais ou não. Dentre as complicações não letais mais frequentes estão a formação de hematomas. Em geral, a própria incisão na pele já provoca um sangramento, e quanto maior a área ser aberta, maior o risco dos vasos sangrarem. Tudo isso é controlado durante a cirurgia, mas por qualquer motivo, como por exemplo um esforço físico brusco no pós-operatório imediato ou alterações de coagulação, podem fazer um vaso sanguíneo voltar a sangrar. Outro fator preocupante é a infecção operatória. A presença de bactérias indesejadas durante a cirurgia pode provocar quadros de infecção cirúrgica, que podem chegar a ser graves e até a levar à morte por septicemia ou choque séptico. Cuidados com esterilização correta do ambiente e material cirúrgico, além do uso de antibióticos no trans e pós-operatório, ajudam a minimizar esse risco. A dor, resultante da manipulação cirúrgica, seja ela mais superficial ou profunda, é uma resposta variável de pessoa para pessoa e, via de regra, pode ser bem controlada com analgésicos, dos mais simples até os mais fortes, como a morfina. Quando se fala no processo de cicatrização, em qualquer cirurgia, sobretudo nas cirurgias plásticas, busca-se uma cicatriz final discreta e com bom aspecto estético, no entanto, a gente sabe que a cicatrização não depende somente da técnica operatória utilizada, mas também de fatores nutricionais, genéticos e cuidados com limpeza e proteção da ferida cirúrgica. Agora, dentro das complicações potencialmente letais, nós temos as hemorragias, que podem ocorrer mais frequentemente em cirurgias de grande porte, como as cardiovasculares, neurológicas e oncológicas, sendo muitas vezes necessária a transfusão de sangue após o procedimento. Em casos mais específicos, como no surgimento de alterações da coagulação, podem acontecer hemorragias de difícil controle e isso ocasionar uma parada cardíaca decorrente de choque hipovolêmico. A embolização é um dos eventos mais temidos nos processos cirúrgicos. A entrada de um coágulo ou fragmento de gordura dentro dos vasos sanguíneos pode ocorrer em cirurgias ortopédicas, por exemplo, pela existência de uma fratura óssea ou pela formação de coágulos ou êmbolos que na maior parte das vezes surgem nas veias profundas das pernas e da pelvis e acabam caindo na circulação sanguínea. Esse Trombos livres podem causar uma trombose generalizada chamada de coagulação intravascular disseminada, onde todo o sangue do corpo acaba coagulado. A embolização pode também ocorrer em cirurgias como a lipoaspiração, principalmente quando associada a enxerto de gordura, em que fragmentos de gordura podem incidentalmente cair dentro dos vasos sanguíneos. A partir dessa entrada nos vasos sanguíneos, o destino desses resíduos vai ser o coração e os pulmões, podendo causar a interrupção da chegada de sangue nos pulmões. Essa foi a causa da morte da Luana Andrade. Pacientes com fatores de risco para trombose, como obesidade, tabagismo, uso de contraceptivos hormonais, história prévia de trombose ou problemas de coagulação sanguínea, podem correr um risco maior durante a cirurgia plástica. A imobilidade após a cirurgia pode aumentar a chance de formação de coágulos sanguíneos. Pacientes que ficam muito tempo em repouso ou não seguem as orientações do médico para a mobilização adequada correm maior risco. Outra preocupação são as alterações cardiovasculares como efeitos anestésicos da manipulação cirúrgica ou de eventuais ocorrências de hemorragia, tudo isso causando arritmias cardíacas ou mesmo infarto do coração e até um derrame cerebral. Dentro desse grupo ainda estão as reações alérgicas ou anafiláticas. Os pacientes podem apresentar alguma reação grave diante do uso de alguns anestésicos e medicamentos na cirurgia. Essa reação grave pode até levar a uma parada cardiorrespiratória. Logicamente que o risco de uma cirurgia sempre deve ser individualizado. Simplesmente, deixar de operar por medo não é a melhor medida. No entanto, também não se deve operar sem critérios claros, ou por um certo preciosismo, por influência de outras pessoas ou por pressão social. Quem já passou por uma cirurgia sabe que existe o termo de consentimento esclarecido, um documento assinado pelo paciente ou pelo seu responsável, detalhando a proposta cirúrgica e os eventuais riscos. Daí, você se pergunta a por que tanta gente morre fazendo cirurgia plástica? Para começar, não existem dados estatísticos confiáveis de quantas pessoas morrem durante esse tipo de procedimento. E aqui eu me permito falar em primeira pessoa. Esse fato, na minha opinião, decorre de uma banalização generalizada sobre procedimentos estéticos, cirúrgicos ou não, e de Todas as partes. A sociedade impõe padrões corporais como forma de poder e prazer. E a gente tem falado muito a esse respeito. O sonho do corpo ideal é vendido como um produto de quitanda, à disposição e ao alcance de qualquer um. As redes sociais não cansam de falar sobre a celebridade que se submeteu àquele procedimento que é a última moda no mundo dos famosos. Volto a dizer... Produto de quitanda. Os profissionais de estética, com as suas mais diferentes formações e capacitações, entram nessa pilha de minimizar os riscos dos procedimentos que oferecem ou por completa ignorância ou por ganância mesmo: do tipo, se eu não fizer, vai ter alguém na esquina que faça. Hoje em dia, existem profissionais que estão fazendo procedimentos durante lives e as cirurgias em salas mais bem equipadas do que muitos estúdios de Hollywood, que possam ser exibidas no YouTube. Junto com este glamour, vem a mensagem, olha como eu sou bom. Vale lembrar que muitos destes glamour lovers estão reproduzindo o que aprenderam num cursinho à distância durante um fim de semana. Dá para levar a sério? Quanto aos pacientes, esses deveriam ter consciência do que vão enfrentar e não se colocarem na posição passiva de recebedor. Do tipo, eu pago e alguém me constrói um corpo. Ainda existem muitas pessoas que confundem cirurgia plástica com salão de beleza, spa ou varinha de condão. Frases do tipo, eu preciso emagrecer, daí pensei em fazer uma plástica para me ajudar a dar um start. São o prenúncio, de maus resultados. Esse tipo de raciocínio mostra uma total falta de responsabilidade sobre a transformação que se pretende. Sabe aquela coisa do, "tô acima do peso, faço uma lipo, e se depois eu engordar, faço outra. Se você ouviu o que eu falei até agora, vai querer mesmo correr aqueles riscos a cada procedimento? E agora eu junto tudo. Esse pensamento preguiçoso e simplista, sustentado por profissionais inescrupulosos e despreparados e estimulados pelas redes sociais, resulta no quê? Em milhares de notícias do tipo, morreu ao se submeter a uma cirurgia plástica. Na maioria dos casos, a gente culpa o profissional que realizou o procedimento, as instalações onde isso aconteceu e tal. Ah, foi numa clínica, não tinha nem desfibrilador. Claro que esses são fatores que aumentam o risco de complicações e até de morte, mas a gente tem a tendência de desculpar o paciente por ter sido vítima de uma emboscada. Será? Será que essas pessoas são tão ingênuas que não conseguem enxergar onde estão se metendo? Ou será que essa cultura da cirurgiazinha plástica está tão enraizada que as pessoas acreditam que qualquer um com milhares de seguidores nas redes sociais está apto a realizá-las? E finalmente, a pergunta de ouro. Quanto custa a sua vida? Enfim, amitiers, quando vocês forem buscar um procedimento cirúrgico estético, não façam isso pelo apelo das redes sociais, pois Toda e qualquer cirurgia pode ter complicações, muitas vezes de forma surpreendentemente letal e inesperada. Busquem sempre um profissional ou uma equipe que lhe assegure segurança, transparência e que não prometa resultados estrondosamente perfeitos, porque isso não existe. Antes da cirurgia, discuta suas expectativas com o cirurgião plástico. Certifique-se de entender os possíveis resultados e quais as limitações da cirurgia. Não deixe de informar o um médico sobre quais problemas de saúde você tenha ou medicamentos que esteja tomando. Se você tiver alguma dúvida sobre a cirurgia, não hesite em perguntar. Certifique-se de entender o que esperar durante o período de recuperação e quais as preocupações que você deve ter. Pergunte ao seu médico sobre qual medicação deve ser tomada e quais sinais de alerta você deve ficar atento. Lembre-se de que uma cirurgia plástica não é uma solução mágica para todos os seus problemas e que é importante ter expectativas realistas sobre o resultado. Não espere que a cirurgia vá transformar completamente a sua vida. E aliás. É muito importante que essa cirurgia seja realizada num hospital com recursos como equipamento de ressuscitação e uma UTI para atender essas intercorrências, porque riscos de complicação podem ser minimizados, mas não eliminados. Então, em algum momento, essas complicações vão acontecer. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitiê Talks, o podcast da Clínica Amitiê. Você pode ouvi-lo no Spotify, no Google Podcasts ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitie talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. No Spotify, você pode nos dar estrelinhas. Isso é muito importante para a gente. Eu sou o Dr. Cesar Isaac e fico aqui até nosso próximo encontro.